0: Olá, bem-vindo ao CIF Podcast!
1: Bem-vindo ao CIF Podcast! Este podcast é uma parceria da CIF com a Sotrec Florestal e a Singenta. Olá, pessoal! Está começando mais um CIF Podcast! Eu sou a Tamilis Zemeric e é um prazer estar aqui com você de novo, o nosso ouvinte! E é ainda um prazer maior porque a gente está hoje aqui com o professor Sebastião Venâncio que é professor titular aqui do departamento de engenharia florestal da UFV coordena o laboratório de restauração florestal da UFV e é líder do grupo de pesquisas do CNPq Ecologia e restauração de ecossistemas florestais e recuperação de áreas degradadas é revisor de artigos em todas as revistas nacionais de ciências florestais e de várias revistas internacionais, além de líder técnico aqui do GT Restauração da Cif, que congrega importantes empresas dos setores de celulose e de mineração. Professor, é um grande prazer receber você aqui hoje, muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
0: Prazer é meu, agradeço a CIF pelo convite, a oportunidade, é muito bom sempre a gente estar passando a nossa experiência, o que a gente tem feito, os projetos em restauração florestal em diferentes regiões do Brasil.
1: Professor, para a gente começar, conta um pouco sobre o que desencadeia a restauração florestal no Brasil, em outras palavras, por que é necessário a gente restaurar?
0: Sim, uma boa pergunta. Está cada vez mais crescente a demanda por restauração florestal, não só no Brasil, mas no mundo todo. Um dos grandes apelos da restauração florestal está relacionado com as mudanças climáticas. É fato hoje né, que a, 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 o desmatamento, a redução das, da cobertura florestal no Brasil e no mundo vem agravando o problema da, da, das mudanças climáticas. E uma forma de reverter isso, esse processo, é justamente restaurando florestas. Então, uma, da, uma das grandes contribuições da restauração florestal é com os serviços ecossistêmicos, serviços ambientais, o sequestro de carbono, estocagem de carbono, que, né, que vai atuar nessa parte da, da redução da, da, das mudanças climáticas, né? De, minimizar as mudanças climáticas, ah, mas não só isso, né? nós temos a questão do resgate da biodiversidade, nós temos extinção de várias espécies ah, de flora e fauna no Brasil e no mundo, né? E a, onde a restauração florestal contribui para ah, resgatar essa biodiversidade. Né? E também outros serviços ecossistêmicos, por exemplo, a questão de é, infiltração de água no solo, proteção do solo de erosão, a questão de nascentes, né? produ produção de água nas propriedades rurais. Tudo isso, a restauração florestal é fundamental. Né? Conservar as florestas que já existem e restaurar as que já foram perdidas Isso é, é, é extremamente Está em voga hoje né É a questão do momento né? Hoje nós temos a questão da sustentabilidade Das atividades de produção Então hoje a, a produção Seja do agronegócio, de mineração Tudo está relacionado com A, a sustentabilidade né? Há uma, uma grande cobrança Mundial sobre isso E a restauração entra nesse ponto a, a, Fazendo a restauração Das áreas de preservação permanente, por exemplo. né? Então tem várias empresas do setor de celulose, por exemplo, né? a maioria das empresas, ah, para fazer a sua certificação da produção, né? exportação de celulose, exportação de minério, hoje vem sendo cobrado muito a restauração das áreas de preservação permanente, áreas de compensação, reserva legal, tudo isso. Sim,
1: sim. E a gente tem visto também, né, professor, que empresas que se comprometem com esse tipo de ação são muito mais bem vistos no mercado, são empresas que conseguem certificação. Então, isso hoje é muito importante. E vemos também que os grandes atores aí desse setor são as empresas florestais de mineração e de geração de energia. Pensando nisso, é a partir dali que partem os investimentos para o avanço dessa área? Como que está esse cenário hoje?
0: Sim, com certeza. Ah, historicamente, os dois grupos que praticamente começaram no Brasil e em outros países, né? Os dois setores, vamos dizer assim, foi o setor de geração de energia, as hidrelétricas, né? Que é onde ah, fazem a restauração das margens do, dos reservatórios e áreas de compensação. Nós mesmos no, no, no laboratório de restauração florestal, o Larf. É, já tivemos projetos com empresas nessa linha. Né? Então é um grande, fazem grande investimento nessa área de restauração das APPs, do, dos, dos, dos reservatórios né? e também de áreas de compensação. E as mineradoras. Né? As mineradoras são a, é o, o setor que mais restaura áreas, né? é, são, são as mineradoras, tanto as áreas mineradas como áreas de compensação. Tá? mas também o setor de celulose, o setor de, de florestas plantadas, de uma maneira geral, eucalipto, né? pinos, etc., pra, seja para papel, para carvão, tá? é, é um setor também que vem contribuindo muito nessa área, vem restaurando muito, né? fazendo tem grandes projetos de restauração hoje no Brasil de empresas de celulose. É, nós temos o, o, aqui no, na região sudeste né, várias empresas fazendo restauração florestal é, mineradoras aqui em Minas são muito fortes nesse, nesse sentido né. ah, empresas de celulose aqui de Minas São Paulo é, Rio Grande do Sul né, então toda essa a, a Mato Grosso né, então e as, as, as geradoras de energia
1: e aproveitar que você falou aí de mineradora e de empresa florestal, professor, e chamar a atenção para o nosso treinamento, né? Que acontece agora no mês de agosto sobre a restauração em áreas de preservação permanente e ambientes da mineração, não é isso mesmo?
0: Com certeza, Tamilis. Nós vamos fazer esse, esse novo. Uh treinamento sobre restauração florestal em parceria com a CIF, né? É mais um treinamento. Já realizamos outros em é, company, nas, em empresa, né? Por exemplo, na CMPC, no Rio Grande do Sul, tivemos um treinamento. Na Copasa, em Belo Horizonte e outras. E também aqui na CIF já tivemos treinamento, né? É... Devido à pandemia, esse ano vai ser online, né? Vai ser remoto, mas mantendo a mesma qualidade, né? A gente vai ter uma, uma semana toda de curso, tá? Né? E onde o curso está atualizado? Isso que é interessante. A gente, esse curso já deve ser a quinta edição, mas os projetos nossos do Larf não param. Então, cada curso desse é praticamente um novo curso, porque a gente traz muitas novidades. Né? Então, a gente vai estar tá mostrando os novos projetos. Por exemplo, nós temos projetos é, em andamento com a Fundação Renova, né? lá, lá na, na, na Bacia do Rio Doce, Mariana principalmente, essa região, com resultados maravilhosos, né? com grandes tá, pesquisas, projetos ali dentro, publicações, tudo isso a gente vai estar tá mostrando. Né? Temos com a, a Companhia Brasileira de Alumínio, a CBA aqui na região, também vários trabalhos em andamento e já publicados, né, várias teses é, orientadas com a CMPC lá no Rio Grande do Sul, na área de celulose, e vários outros projetos que, que já concluídos, mas que nós temos vários resultados também de hidrelétrica, de produção, é, no contexto da produção de carvão. De, de carvão, de celulose, etc. Então, é um, vai ser um curso muito amplo, né, com vários, uh, várias técnicas diferentes que a gente vai estar tá mostrando uh, para diferentes situações. Então, o objetivo principal desse treinamento é isso, passar um pouco da nossa experiência aí, desse mais de 20 anos trabalhando com restauração, né, é... E, e também né, apresentar as diferentes técnicas, as diferentes alternativas de restauração. E o cliente, ah, na, na região que ele está, ele toma decisão, ele vai ter condições de tomar decisão do que fazer diante de uma situação de degradação, de, de, de restauração, etc. Né? E a gente, depois do curso, a gente mantém uma, um canal de contato com essas pessoas que, estar, que vão estar fazendo, sempre procurando aí, uh, ajudar né, para que o, o processo de, de restauração nas diferentes regiões seja um sucesso.
1: Então você aí, o nosso ouvinte, não pode perder a oportunidade de ter uma consultoria praticamente com um profissional desse nível, que é o professor Sebastião Venâncio. Então já acessa o nosso site de treinamentos, que é www.treinamentos.cif.org.br. Pessoal, vocês conhecem essa Trek, né? É claro, ela está presente no Brasil todo, no Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste, tem mais de 50 filiais e 75 anos de experiência, além de atender mais de 22 estados no país. O que talvez você não saiba é que a Sotrec também é florestal e possui uma linha completa e moderna de soluções para o mercado, integrando máquinas, peças, serviços e tecnologias das principais fabricantes do mundo. Ela tem ainda consultores especializados que podem te auxiliar durante todo o ciclo da sua floresta e contribuir para o sucesso do seu negócio. Como tem sido o relacionamento entre as empresas e a academia nesse sentido? Como que a UFV tem atuado em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação na área de restauração florestal?
0: Sim, a, a, a restauração, a própria palavra restauração, né? a área de restauração, ela é pura inovação. Eu costumo é, comentar nos cursos, aulas, etc., né, que a restauração florestal é um desafio atrás do outro, porque a gente não encontra situações é, homogêneas. Né? Então, em cada região, cada mesmo numa mesma região, você saiu de um município para o outro, de um, de um tipo de exploração, por exemplo, a restauração que se faz na mineração é diferente da que se faz lá numa numa, numa área de, de reflorestamento com eucalipto. Algumas coisas são comuns, mas tem muitas é, situações diferentes. Né? E a inovação faz parte desse contexto, a gente... Tem que inovar, tem que criar novas tecnologias. Né? Por exemplo, recentemente nós criamos uma, uma tecnologia na, 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 no, na parceria com a Fundação Renova, que são as bolas de sementes. Fizemos um, um, um experimento com bolas de sementes usando o rejeito da barragem de Fundão, que foi um sucesso. Isso tá agora vai começar a ser replicado no campo. Né? Então tem vários, né? plantios de núcleos, mudas de núcleos, é, mudas plantadas em núcleos é, cercados e com espécies... Tolerantes ao gado, foi uma inovação que nós fizemos lá na CMPC, Celulose Rio Grandense. Aqui na região, com a, com a, a mineradora CBA, né? fizemos vários trabalhos com instalação de núcleos de semeadura direta, transposição de solo. Então são muitas as inovações que nós temos feito né? nessa área. E nesse curso a gente vai estar mostrando um pouco, dentro do possível máximo né, que a gente puder, dessas inovações. E com certeza, até com a participação das pessoas, muitas vezes nesses cursos as pessoas participam e têm ideias novas. Né? E novas inovações podem surgir de um treinamento desse. Né? É isso que é importante a gente falar. Mas, com certeza, as empresas que a gente tem tido parceria, o UFV é muito aberta a CIF, né? é, por propor, é, propiciar essa parceria, né? intervenir esses convênios com as empresas, né? é, isso dá um, um, um respaldo muito grande e abre, esse, é, é muito flexível, né? abre esse leque de oportunidades de inovação. Então, eu, eu falo que para restauração, inovação é a palavra chave e a gente vem dando essa contribuição através do LARF em parceria com as empresas através da CIF
1: sim professor, inovação também é a palavra chave aqui da CIF né? e por isso que a gente tem aqui o GT, GT Restauração em parceria com você aí sobre a coordenação operacional do nosso amigo Luiz e como tem sido aí a experiência no GT, eu convido também o ouvinte que ainda não conhece o GT Restauração a acessar o site da CIF e conhecer um pouquinho mais sobre esse GT e os outros, que é cif.org.br, então acessa lá e já vê que tem muita matéria legal lá que o Luiz e o professor escreveram. Professor, como que tá hoje o GT Restauração? tá uma troca legal? Como que tá sendo?
0: Sim, é, eu já ia comentar sobre o GT. É, então, GT Restauração Florestal, né? é um grupo temático, a CIF tem vários grupos temáticos, né de silvicultura, de outras áreas, e como eu sou responsável pela área de restauração florestal na UFV, fui convidado para criar esse GT de restauração florestal. Nós temos atualmente é, seis empresas que participam e o interessante é que tem desde empresa de mineração até empresas de celulose. Né? e de várias regiões do Brasil. O grupo, inclusive, está aberto para a entrada de novas empresas. Temos, já tem empresas manifestando interesse em entrar. E é muito interessante, porque nós temos reuniões... Né? Antes da pandemia, as reuniões eram, eram... Como todo GT, eram presenciais, uma por semestre, em cada empresa. Chegamos a ter uma na Veracel, lá em Porto Seguro. Foi extremamente produtiva. Nessas reuniões Cada empresa apresenta a sua experiência de, de restauração. A gente elege um tema. Né? Por exemplo, o, gado, o problema do gado na restauração. Então a gente a, todo mundo apresenta o problema que tem sobre aquilo, inovações que foi feito naquela área. Eu falei do gado, mas tem da braquiária, geralmente algum, algum desafio. Né? E dentro dessas reuniões a gente consegue traçar estratégias para resolver o problema em comum acordo com as empresas, que compõem o grupo. Né? Mas além dessas reuniões que agora estão sendo online... Né? Ah, nós temos ah, um canal, né, um canal de, de, de comunicação via WhatsApp do grupo onde nós trocamos informações, né? praticamente consultorias ah, ah, constantes, né, ah, mas de forma informal, né. As, ah, o, o interessante é isso: as empresas que compõem o grupo trocam informações entre elas, evita, por exemplo, às vezes uma empresa já desenvolveu uma técnica, né para resolver determinado problema ou para potencializar alguma coisa, né? Algum, alguma etapa da restauração, né? evita de uma outra de uma de uma empresa começar do zero numa coisa que a outra já está já lá na frente né então essa essa esse há uma confiabilidade entre as empresas e nós né aqui da da, da, da UFV da CIF em estar tá conduzindo isso então a gente estabelece esse canal de comunicação entre as empresas entre elas e com a gente né então eu participo direto lá a gente constante ontem mesmo eu estava enviando lá artigos de uma, uma demanda que as empresas tinham de uma determinada de produção de serapileira, uh, acúmulo de serapileira em áreas restauradas. Enviei para o grupo vários artigos de projetos que nós já fizemos nessa linha. Né? Então, isso tudo uh, uh, maximiza, reduz custos, inclusive, da restauração. Então, o GT eu acho assim, uh, extremamente importante para o, o sucesso da restauração daquelas empresas que estão vinculadas. A ele fica aqui o convite para que novas empresas é, se associem ao GT. Na, durante o curso, o treinamento, eu vou estar tá também falando sobre isso. Olha,
1: professor, eu sou suspeita para falar dos GTs, porque eu sou uma grande admiradora dos grupos temáticos aqui da CIF. Eu acho que é muito legal essa cooperação entre as empresas, né? nesse momento não existe concorrência... É todo mundo em prol de um objetivo comum, no seu caso em prol da restauração dos ecossistemas. Eu tenho muito orgulho também de tudo que o setor florestal tem feito. A gente vê hoje que é um dos setores que mais restaura e tem esse tipo de responsabilidade ambiental e social. Então essa troca é muito importante que acontece aí dentro dos GTs. E ultimamente a gente tem visto uma movimentação muito grande nessa área de restauração, né? No dia 5 de junho foi comemorado o Dia Internacional do Meio Ambiente com o tema de restauração de ecossistemas. A gente tem também aí a década de restauração de ecossistemas da ONU que tem sido muito falada. A restauração então está sempre aí atrelada a objetivos de desenvolvimento sustentável. E em nível de Brasil temos aí os desdobramentos do Código Florestal, trazendo até hoje grandes demandas de regularização ambiental. Quais são as perspectivas futuras que a restauração tem tido com essa repercussão tão grande globalmente, professor?
0: Então, dentro desse contexto, só da gente comentar né, da, da década da restauração que vai até 2030, mas isso não quer dizer que vai acabar ali a restauração, né? Essa, esse movimento da restauração. Tá? Então, mas só pela década da restauração definida pela ONU, nós temos ah, demandas de restauração no Brasil e no mundo ah, garantidas até 2030. Né? Mas isso vai se estender com certeza. Não tem retorno, né? restauração é constante. Tá? Ah, então a, a, a expectativa é só de crescimento, de projetos, né, de assessorias, de pesquisas Tá? É, eu digo que hoje o, o estudante que envereda nessa área para mestrado, doutorado, ele está com o futuro garantido. Nós temos uma, uma porta aberta muito grande de, de restauração florestal, não só no Brasil, mas no mundo todo. Isso é cada vez mais crescente. Então é, é, a expectativa é a melhor possível né, de novos projetos, novas parcerias. É, eu diria que a restauração florestal não tem volta, ela só vai avançar daqui para frente.
1: Com certeza, principalmente agora com a preocupação da certificação, né, professor? Principalmente aí no nosso setor florestal, a restauração tem ganhado aí um destaque muito especial. Quem ouve o podcast CIF já sabe que a gente gosta sempre de trazer aqui assuntos inovadores e eficientes que contribuam de verdade para o setor florestal, né? Pois é, a Singenta também gosta disso e por isso está em mais de 90 países ofertando soluções e suporte especializado para que os produtores possam produzir mais e melhor. No setor florestal e no setor agrícola, com uma diversidade de produtos incríveis, você encontra tudo em um único lugar. Acesse agora mesmo o site da Singenta em singenta.com.br e confira as soluções disponíveis para o setor florestal claro que a gente ainda precisa evoluir. né? Onde o senhor enxerga que estão os grandes gargalos que necessitam de mais investimento em pesquisa e inovação?
0: Sim, nós temos realmente alguns gargalos, né? alguns entraves na restauração, tá? que são comuns a várias regiões. Por exemplo, a questão da mato-competição com gramíneas. Né? Ah, principalmente braquiária. Esse é um, um relato de, de todo o projeto. A gente vê esse relato das empresas, ou vê isso na prática, né? Da, da, do enfrentamento ali que se tem com a braquiária, principalmente. Né? Isso é um problema comum nas diferentes regiões do Brasil. Menos lá no, no Rio Grande do Sul, na, em boa parte do Rio Grande do Sul, nas regiões que tem muita geada, tal, que a braquiária não se adapta. Mas a, 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 o enfrentamento da mato-competição é, é um desafio, né? Porque ah, hoje, para a maioria das situações, em app principalmente, não se pode utilizar herbicida. Então, esse é um, um problema que se tem que resolver. Então, nós temos ah, tá, trabalhado nessa linha, né, de procurar criar técnicas alternativas sem o uso do herbicida. São duas linhas. Uma é criar técnicas alternativas para é, não ter que usar herbicida e outra é de apresentar para os órgãos ambientais, né? Tem vários atores da restauração trabalhando nisso, é, formas de se utilizar herbicida na restauração ah, de forma muito ah, pouco impactante. Né? que é aplicado uma vez só ali, resolvendo a questão distante de curso d'água, etc., ah, para que se tenha sucesso na restauração. Outra, outro gargalo é a redução do custo. A restauração em muitas ah, regiões, né? é, principalmente o plantio em área total, ele tem um custo muito elevado. A média nacional é R$ 10 mil reais por hectare. Isso varia de região para região. Né? Você tem a, regiões que a restauração chega às vezes a 30, 40, e dependendo também do, do, do tipo, do tipo de, de situação de recuperação. Por exemplo, na restauração de áreas mineradas o custo é muito maior. Né? Mas geralmente é nessa faixa no, no, de, de 10 mil reais por hectare. Então é um custo muito elevado. Isso inviabiliza, por exemplo, para pequenos produtores. E esse é um gargalo. Né? Ah, se uma empresa grande ela tem recurso para fazer né? ah, bancar esse custo um pequeno produtor geralmente não tem então aí tem alternativas de pagamento por serviço ambiental a restauração produtiva né? hoje o pequeno produtor ele consegue fazer a restauração em APP né? É, lógico, isso tem que ser aprovado pelo órgão ambiental mas é possível ele produzir né, desde que mantenha a floresta ali ah, tem as reservas legais né? é, mas criar alternativa de renda dessas áreas de restauração para o pequeno produtor e o pagamento por serviço ambiental mas mesmo a, as grandes empresas, isso é custo então a gente trabalha no LARF né, no nosso laboratório, muito nessa linha de redução de custo da restauração Tá? Então esse é um, um gargalo, eu acho que o principal gargalo da restauração é esse, reduzir os custos da restauração e fazer uma restauração com qualidade. Né? É fazer uma restauração ecológica realmente, né? que tenha que você está tá restaurando os processos ecológicos a biodiversidade a um custo baixo, estimular a regeneração natural, nós trabalhamos muito nessa linha, tá? então esses são os principais gargalos que eu vejo da, da, da restauração.
1: Entendido professor, eu não sou da área de restauração né? eu trabalho com arborização urbana hoje, mas eu tenho uma curiosidade aqui que particularmente é minha, mas eu acho que é do nosso amigo que está ouvindo aí também. O que hoje o setor florestal pode aprender com o setor de mineração e restauração florestal, professor?
0: Tá. É, a gente percebe que no setor de mineração é, é onde se faz muito o uso de técnicas, por exemplo, de nucleação, técnicas alternativas. E no setor mais florestal... Menos, porque o setor florestal muitas vezes ele ah, faz uma transferência de tecnologia da silvicultura, ali, do reflorestamento com eucalipto, etc., para a restauração, é o que é importante. Né? Então já tem técnicas muito dominadas ali de adubação, preparo do solo, etc., para eucalipto, que podem realmente ser utilizadas para nativas. Né? Mas isso limita um pouco a, a questão de utilizar, e o custo é alto. De utilizar técnicas alternativas, por exemplo, transposição de solo, é, semeadura direta, são técnicas que hoje a mineração já faz resgate de mudas. Só para você ter uma ideia, é, e o ouvinte também, nós levamos, né, nós já fazíamos aqui em Minas, um projeto que nós tivemos com a empresa Cimento Tupi, aqui da, da, da região, ali da região de Barbacena, onde nós desenvolvemos uma técnica que até aí em Minas não havia nenhum trabalho, eu acredito que nem no Brasil, que foi um trabalho de pesquisa. Né? Todos esses projetos do Laboratório de Restauração Florestal são projetos de pesquisa, né? E onde a gente também orienta, faz as orientações técnicas, mas sempre saindo ali dissertações, teses, trabalhos de iniciação científica, etc. E nesse trabalho com a Cimento Tupi, nós fizemos o resgate de plântulas, né? das mudinhas nativas ali, de uma área que o licenciamento ambiental aprovou a supressão para mineração. Esse material veio para o viveiro aqui de Viçosa, da, da UFV, Essa foi parte da tese do meu orientado Leandro Calegari, que hoje é professor lá na Paraíba. E, nós desem... e aí foi um grande desafio, né? porque até aí a gente não tinha conhecimento nenhum sobre isso. Resgatamos essas mudas, foi um sucesso muito grande com a técnica que nós fizemos. E depois nós levamos essa técnica para a CMPC lá no Rio Grande do Sul. Olha que interessante. Uma coisa que. E hoje as mineradoras, praticamente todas elas fazem. Isso entra muitas vezes no, no PRAD, no Plano de Recuperação de Áreas Degradadas resgate de mudas é, de áreas de supressão. Supressão autorizada lá pelo órgão ambiental, etc. É. Mas no setor florestal ninguém fazia. Nós levamos isso, essa técnica, para a CMPC, num projeto que nós começamos. Temos essa parceria com eles até hoje, CMPC, que é membro do GT Restauração, né? e levamos essa técnica para lá para fazer o resgate de mudas do subbosque de eucalipto. Olha que fantástico, né? Então já tinha o domínio da técnica aqui, levamos para uh, essa transferência de tecnologia, foi uma inovação uh, na área de, de reflorestamento, e hoje 100% das mudas que a CMPC utiliza na restauração das APPs que ela tem nos hortos florestais de eucalipto, vem da restauração, é, da, do resgate de plântulas do subbosque de talhões antigos de eucalipto. Então isso é fantástico, fechou um ciclo. né Esse é só um exemplo de é, transferência de tecnologia da, da, da mineração para o setor florestal. Tá? E também tem, a, tem o outro lado, nós, a, nós temos várias a, a, experiências do setor florestal que podem ser transferidas também para a, as mineradoras, né? então é uma via de mão dupla, aí. e as geradoras de energia também, né então porque cada situação, como eu disse, tem suas peculiaridades, suas inovações, né?
1: Com certeza é muito legal, professor, e essa troca de experiência aí vai acontecer no nosso treinamento. Então, você ouvinte, não deixe de acessar o nosso site de treinamentos, porque esse treinamento acontece entre o dia 16 e 20 de agosto, é totalmente online, tem certificação FV e material didático do professor Sebastião Venâncio. Então, com certeza, é uma oportunidade única de trocar experiência e aprender um pouquinho mais sobre restauração florestal. Professor, eu quero agradecer muito a sua presença hoje, a sua contribuição com o podcast da Cif. Foi, com certeza, um papo muito legal e a gente se vê logo, logo no treinamento.
0: Eu que agradeço, Tamilis, é, e vamos juntos. Uh, estamos aí preparados para esse treinamento com muitas novidades, muitas inovações e espero aí que boa parte dos ouvintes uh, se inscrevam e façam esse curso que, com certeza, será um sucesso para todos. Obrigado.
1: Gostaríamos de agradecer a Sotrec Florestal e a Singenta que tornaram esse podcast possível. Até mais, pessoal!